Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Meyer e você está no Huntercast, o podcast que promete aí desvendar e trazer novidades do sempre instigante ambiente de startups e empresas no mundo que podem se tornar os próximos unicórnios do mercado. O Huntercast está no ar. Huntercast. Olha, eu tive a felicidade de ser chamado para ser embaixador no Brasil do Unicorn Hunters, um programa sucesso nos Estados Unidos e na América Latina e que desde o último domingo está no ar na, na programação da TV Jovem Pan News. O primeiro tema do Unicorn Hunters foi saúde. E para falar mais disso, eu chamei um dos executivos que mais entende de inovação no setor, que é o Daniel Greca, que ele é diretor de saúde populacional do Hospital Sírio-Libanês. Eu posso chamar também diretor de inovação também, né? Porque você cuida aí de todos, é, de toda a inovação mesmo do hospital, um dos principais, um dos maiores hospitais do Brasil. E olha, Daniel, em primeiro lugar, obrigado aí pela sua presença aqui no no, no, no podcast. O primeiro programa que a gente exibiu foi de uma empresa chamada Life Science. E é uma empresa muito interessante, na verdade, porque ela desenvolve uma tecnologia que ajuda a lutar contra o câncer de mama. Muita gente nem faz ideia que isso existe, mas existe. Em primeiro lugar, você conhecia essa empresa? Conhecia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer poder colaborar. Conheci, ela fez bastante barulho, principalmente no mercado americano, Bruno. Basicamente porque ela atende, ela tem um propósito de valor que o mercado percebeu que ela atende um tripé que nem toda startup cumpre. Quando a startup cumpre esse tripé, normalmente ela tende a ter sucesso. Quer é tecnologia escalável e confiável. Você tem uma solução que entrega valor, valor no sentido de desfecho positivo, custo, experiência para o paciente. E também que o mercado aceite essa proposta de valor. Então ela fez bastante barulho assim lá fora, uh, porque ela entrega, pelo menos a proposta dela, né? Uh, desfecho positivo, ela, tem, ela consegue fazer um diagnóstico precoce muito preciso no câncer de mama, manuseio muito fácil para o profissional de saúde que utiliza, então ela conseguiu atender esse, esse tripé. Quando a gente fala de startups, foram as startups nos últimos anos que revolucionaram é, vários segmentos, né? Se a gente pensar no setor financeiro, os bancos no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, eles foram, estou falando dos bancos tradicionais, foram é, muito atingidos porque veio uma onda aí de empresas novas, com novas ideias, e que, e que realmente, não é exagero falar, revolucionaram diversos setores. Eu queria saber como é que é o setor de saúde, o panorama das startups... Ele é um setor, por exemplo, que, que a mudança acontece rapidamente, como outros, ou não? É, quando você compara as indústrias, a saúde está um pouquinho atrasada nesse sentido, Bruno. Ah, tem uma, uma questão de, da cadeia de valor, a complexidade da cadeia de valor, ela é um pouquinho diferente comparada com o varejo, por exemplo. 
Ah, tem uma questão cultural, tem uma questão de um, de um setor bastante regulado também. Uh, mas as startups, como elas cresceram nos últimos anos, as techs falando aqui na questão especificamente de saúde, elas impulsionaram até as grandes organizações a se mexerem, pensar em inovação aberta, em pensar como é que o ecossistema pode me apoiar para eu transformar uh, em casa. Mas sim, a taxa de natalidade de startup na saúde cresceu bastante nos últimos anos, alguns estudos apontam em 16%, uh, mas a mortalidade também é alta, porque é um setor que primeiro não está tão pronto para a transformação, uh, e segundo pela cadeia de valor, como eu falei. Não é tão simples assim como outras indústrias. Olha, o Daniel Greca, eu esqueci de fazer uma apresentação que é fundamental. Que o Daniel, ele não é médico. Ele é um administrador de empresas e por isso ele, tem, ele faz muita pesquisa, anda pra caramba no mundo, vivencia o setor e por isso essa é a minha pergunta. De tudo que você anda aí pesquisando nos últimos anos, qual foi a maior inovação? no setor de saúde, porque o seu foco é setor de saúde, você gosta do setor né? você, você gosta de administrar é, negócios de saúde, qual foi a maior inovação? Acho que tem duas aqui que eu destacaria, Bruno. Quando você fala em medicina de precisão e você conseguir uh, intervir no qual é o melhor tratamento de acordo com aquela condição daquela pessoa daquele paciente, acho que isso tem um, tem um valor gigantesco, principalmente quando se envolve genômica por trás Uh, mas o que mais tem me chamado a atenção, mas ainda não vi em escala e talvez seja o grande desejo, não só meu, mas também é, de quem trabalha com gestão de saúde, é análise de dados profunda, para você entender aquela população com bastante profundidade, as condições daquela população e poder até antever as necessidades de saúde daquela população. Estou falando aqui de algoritmos mesmo, de um deep analytics para você Não, isso, mergulhar. Isso, isso é uma revolução, né? Você antever um problema de saúde da pessoa. Isso, é. isso já acontece? Isso vai acontecer com maior escala no futuro? Isso, isso acontece, mas ainda não vi isso em escala e com uma massa de dados uh, gigantesca. Né? Então você vê aí algumas soluções mais, mais pontuais. A partir do momento que você conseguir fazer isso numa escala maior, com algoritmos mais profundos, uh, quem está fazendo a gestão daquela população vai conseguir ser mais proativo e intervir, uh, obviamente de forma mais precoce, nas necessidades daquela população. Você fala, como muitos profissionais de inovação, em dados, né? Porque dado é o novo petróleo mesmo, todo mundo quer o dado, porque... Agora, eu acho muito curioso no, no, no segmento de saúde, porque a partir do momento que você tem dados das pessoas e dados dos pacientes, você pode realmente identificar e, como você bem falou, prevenir futuras doenças. Como é que vocês estão fazendo... Como é que está no Brasil isso hoje? Porque às vezes a gente só olha o mercado norte-americano ou a Inglaterra. Mas como é que está no Brasil hoje isso? Acho que existe um volume de dados gigantesco. Mas uh, esses dados não necessariamente estão estruturados e não necessariamente as plataformas que a gente tem elas são interoperáveis, Bruno. Essa é a grande, a grande ação que a gente precisa fazer para que todas as plataformas existentes hoje, prontuários eletrônicos, por, por exemplo, sejam interoperáveis. Então eu consigo coletar uma massa de dados maiores, que não está só no hospital X, ou na clínica A, ou na medicina diagnóstica Z. Então eu acho que tem um atraso nesse sentido. A gente não está tão pronto quando se fala em análise de grande número de dados. Agora, vamos falar em dado, eu tenho um dado aqui, é que atualmente 60% das consultas do hospital sírio-libanês é, aqui em São Paulo já são digitais. Como é, que, é, como, é que, como é que, em termos do presencial, ele não... Na verdade, a minha pergunta é, como é que você atinge a qualidade do presencial no digital? Vocês tiveram dificuldade no começo, por exemplo, com isso? A pandemia nos forçou, né? Forçou o setor como um todo a, a, a transformar e aplicar a telemedicina. 
Antes de responder a tua pergunta diretamente, acho que vale dizer que a telemedicina é uma ferramenta, Bruno. Ela não, é, ela não é fim, ela é meio. Ela precisa fazer parte de uma estratégia do cuidado daquele paciente, daquela população, senão você vai é, usá-la apenas como, ah, como quase até uma curiosidade às vezes. Ah, a verdade é que o paciente gosta, o profissional de saúde também. Principalmente se ele entender que aquilo traz comodidade, traz conveniência, e se o profissional de saúde também entender que ele entrega valor através da telemedicina. Então, ela não é usada para tudo. Ela não vai substituir todas as consultas, obviamente. Mas sim, ela traz bastante conveniência. Um exemplo bem comum que explodiu no Brasil é o pronto-socorro digital. Pronto-socorro digital. Através do seu, do seu celular, você acessa uma plataforma, você é atendido, e aí você evita que esse paciente vá até o pronto-socorro físico. Se deslocando, com uma experiência às vezes ruim, precisa pagar estacionamento, precisa pegar um ônibus, precisa às vezes até pegar um carro, que seja, ficar numa fila para ser atendido. Obviamente, o pronto-socorro digital não substitui. Tem casos que você tem que ir. Inclusive, deve ser orientado o paciente a ir ao pronto-socorro. Mas tem vários casos que você consegue resolver ah, usando o seu celular. Agora, você falou um ponto-chave que, é que é a telemedicina, né? Como é que... Eu, e assim, para avançar na telemedicina, tem um ponto-chave que é o 5G, né? Porque eu acho que a partir do momento que o 5G engrenar mesmo no mundo, mas sobretudo aqui no Brasil, estão falando até em 6G. É. Eu, eu dei uma notícia agora no Jornal da Manhã, falando vai ter um, 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 um centro de pesquisas na Unicamp, que, lançado esse ano agora, que é para pesquisar já o 6G, para ver como a gente, a gente passou o ano passado inteiro falando de 5G, o 5G em muitas regiões do Brasil, em muitas mesmo, não foi nem instalado, mas já estamos pensando em 6G. Como é que essas novas tecnologias ajudam, por exemplo, na saúde, mas principalmente na telemedicina? Ajuda tudo, né? Muito, muito. Imagina que com 5G você pode fazer uma cirurgia à distância. Eu aqui em São Paulo e o paciente ser operado em outra cidade. Dá para fazer mesmo? Você tá é, em São é Paulo, aqui no hospital, e aí o paciente tá lá em Roraima. E você consegue fazer. Essa, essa é a expectativa. E mais do que isso, isso conecta com outra pergunta que tu fez. A hora que eu, te, a hora que eu tenho o 5G funcionando, ou o 6G que seja, eu consigo trafegar uma massa muito maior de dados. Então eu consigo integrar várias pontas, e não necessariamente de saúde. Eu posso integrar dado seu, pessoal, obviamente entrou o LGPD Compliant e conectar isso com outros dados onde foi coletado o dado sobre o Bruno e isso traçar um perfil do Bruno como pessoa como cidadão nos seus hábitos então eu não estou só falando de dados de saúde estou falando de você integrar uma massa muito maior tem uma coisa que o Daniel a gente já conversou outras vezes mas o Daniel de certa forma introduziu junto com os executivos do, do Sírio que é a atenção primária né? o que, que é a atenção primária? É, ele trouxe isso de fora mas é você prevenir antes de chegar no hospital, né? Porque você me falou uma coisa muito interessante uma vez, que o futuro é de ter talvez menos hospitais é, nas cidades, nas metrópoles. E... Então eu queria que você falasse um pouco aí da... Porque isso depende de inovação também Lógico. de todo o setor, né? Lógico, você não escala atenção primária sem tecnologia, sem inovação. É, a questão da atenção primária, Bruno, que um, um país com uma atenção primária fortalecida, uh, naturalmente vai ter uma população mais saudável. É uma população saudável, naturalmente você vai precisar de menos hospitais. Uh, então não estou falando que os hospitais não são necessários, obviamente eles são necessários. Mas se você tiver uma boa estratégia assistencial pautada na atenção primária, promoção e prevenção, junto com a educação da população, obviamente você vai ter uma população uh, muito, mais, muito mais saudável. Uh, a atenção primária ela, ela é mais recente na saúde suplementar aqui, aqui no Brasil. 
O nosso SUS já nasceu com isso no seu DNA e outros países do mundo, principalmente aqueles com saúde universal, já tem isso muito claro e muito mais maduro. E agora tu começa a trazer isso para a saúde uh, privada ou saúde suplementar. Agora, eu queria voltar só a falar de startups de saúde, né? E eu queria saber assim, como é que elas... Como é que, você, como é que começou isso, você que acompanha o setor é, durante, há muitos anos, e... Como é que ela contribui de fato? Porque assim, a gente fala de startup, mas nem toda startup contribui. Assim, eu tô falando de todos os setores, né? Mas como é que a maior parte delas contribui no setor? E eu vou falar de saúde porque você domina o setor de saúde. É, elas, elas basicamente foram quem incentivou as grandes organizações a transformarem. Quando tudo começou um pouquinho mais para trás... Ah, tinha muita startup nascendo, muita startup morrendo e muitas delas fazendo, entregando valor, mas ainda meio que no heroísmo sem ter uma tecnologia muito pronta, como as startups nascem realmente, né? Ah, mas isso forçou as grandes organizações que têm mais dificuldade em transformar, principalmente no modelo mais ágil, a se conectarem com elas e definirem uma estratégia de transformação digital utilizando, vou usar a palavra aqui da moral, talvez, ecossistema então eu, uma grande organização que não vou conseguir ter a agilidade de uma startup e a startup, que às vezes não tem o investimento necessário e nem um campo de prova para provar a sua tese, mas tem vontade já tem alguma solução que gera algum tipo de valor então esses dois mundos, se você conseguir unir, e não é trivial, isso não é simples você acelera a sua transformação então acho que esse é o grande, a grande uh, incentivo que todas as startups que surgiram fizeram para o setor, não só de saúde, mas outros setores, uh, os outros setores também. E aquelas que conseguiram escalar a sua, a sua solução e realmente entregar valor uh, e conseguir uma vida própria e virar um unicórnio, por que não? Essas, uh, essas fazem com que quem já estava no mercado se mexa e tente pensar num modelo de negócio ou um modelo de cuidado de saúde diferente. Daniel, vou fazer uma pergunta agora que eu vou fazer para a maior parte dos convidados desse podcast do HunterCast. Inovação é a palavra, é chave de todas as empresas no mundo. Todo mundo quer inovar, todo mundo fala. A maior parte dos setores falam em inovação, mas é uma coisa difícil. Como, é, como inovar? Como inovar e o que é inovação para você, principalmente na saúde? Inovação para mim é fazer diferente. Então isso não necessariamente envolve, envolve tecnologia. Você faz algo diferente pensando em uma solução, você está inovando. Uh, na saúde, Bruno, há uma dificuldade grande por uma questão cultural. Na verdade, isso em qualquer indústria, mas a saúde já tem um lado um pouquinho mais conservador. Ora por característica do setor, ora por, ora por cultura mesmo do setor, que tem um pouquinho mais de, de dificuldade em discutir erro, em discutir lição aprendida uh, e de implantar novas soluções no mercado um pouquinho mais conservador. Mas o desafio das empresas, respondendo diretamente a sua pergunta, às vezes é muito mais cultural. Então, eu estou falando de pessoas... Estou falando de cultura, estou falando de um modelo mental que fomente o ambiente de inovação. Olha, uma das coisas muito... Uma coisa muito legal do Unicorn Hunters, esse reality show que a TV Jovem Pan News colocou no ar, é porque a gente descobre empresas e startups no mundo que a gente não fez... Não faz ideia que existem. Por exemplo, essa... E o Daniel é tão... É, é tão antenado das coisas que estão acontecendo no mundo porque quando eu falei a primeira vez no WhatsApp para você da Life Science que é, repito, é uma empresa é, que vai, que previne aí um câncer de mama nas mulheres do mundo todo eu não conhecia essa empresa, mas eu aprendi através do Unicorn Hunters e o, o Daniel é, já conhecia, mas eu gostaria que você voltasse a falar o que você falou na primeira resposta o que que o um empreendedor e alguém que tenha startup ou pensa em ter uma startup, quais são os três pilares 
para você ter sucesso. E que essa empresa que a gente exibiu no último domingo teve. É, eu, esse é um framework mental que eu tenho toda vez que estou analisando uma solução, alguma startup, ou até uma solução digital que seja. Primeiro, tecnologia segura e escalável. Acho que esse é o primeiro ponto. Uh, ainda mais quando se fala hoje de, de cyber attack, tudo, tá, a tecnologia tem que estar tá pronta para esse tipo de coisa. A segunda é entregar valor. O quanto eu consigo lá na ponta reduzir custo, entregar melhores desfechos ou melhor experiência para aquela população. E a terceira é o mercado comprar isso. Porque às vezes você entrega valor, mas não necessariamente o mercado está maduro ou quer comprar a, a sua solução. Então essas são os três, as três coisas que normalmente quando eu analiso uma, uma solução alguma startup. E tem uma quarta aqui que é importante falar, porque está falando de saúde, Bruno, que é a evidência científica. Aquilo que você entrega lá na ponta, cientificamente tem que estar tá provado que você entrega um melhor um melhor desfecho, um melhor cuidado, uma solução que gere mais saúde para aquela população. Caso contrário, você corre o risco de estar tratando apenas uma curiosidade. Bem, agora a gente vai para um espaço do programa que é o Minuto Hunter. E no próximo episódio do Unicorn Hunters, você vai conhecer a Magic, startup da ucraniana Margaret Kochega, que caminha para revolucionar a eletrônica com iluminação sustentável, rentável e orgânica. Durante a apresentação no Círculo do Dinheiro, a inventora e CEO da Magic, Margaret, terá que conquistar os jurados com a sua alternativa para os dispositivos de LED convencionais. As dúvidas dos investidores são muitas e cabe a ela provar o quão inovador e promissor é o seu projeto. O Círculo do Dinheiro pode ser fisgado pela proposta da empresária ucraniana de fornecer para o mercado global uma nova proposta de LED, elaborado com recursos em abundância na natureza. Mas para se tornar um unicórnio de ouro, a inventora terá que tirar muitas dúvidas dos investidores. Cabe aos caçadores de unicórnios a missão de investir ou não na Magic, empresa que quer substituir uma das tecnologias mais presentes nos dispositivos e lares de todo o país. Será Margaret um unicórnio de ouro? Olha só, pessoal, o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar. O programa, na verdade, ele se consolidou no mundo ao conectar investidores a empreendedores de todo mundo. E de que forma você pode participar? A dinâmica para ganhar essas unicorns é, é bem simples, na verdade. Basta você se cadastrar para ganhar e o quanto antes, o quanto antes, na verdade, essas primeiras unicorns, utilizando o código promocional, promocional PAN sem free, repito, pan sem free. É muito fácil, mas eu já aviso que elas são limitadas. E com isso, eu agradeço aí o nosso convidado, Obrigado. repito aí, é um dos maiores especialistas de inovação no setor de saúde, que é o Daniel Greca, que tem um que é um executivo importante aí do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado aí pela presença no nosso do nosso podcast. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Pessoal, a gente volta na semana que vem. Tchau. Huntercast. Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. 
Chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.